0: Hoje nós vamos começar uma série chamada Aviva-nos, amém? Sugerida, inclusive, pelo pastor Robério. Eu estarei pregando hoje, na semana que vem, pela graça de Deus, se o senhor permitir. E depois o nosso querido pastor João estará dando sequência, tá bom? Quando a gente fala de avivamento, é muito interessante porque várias pessoas é, têm, têm uma perspectiva a respeito do assunto. Eu confesso que me incomoda um pouco. Quando as pessoas falam assim, agora está chegando o avivamento, o grande avivamento. Né? As pessoas gostam muito de falar que é a geração do arrebatamento e que agora nós vamos viver um grande avivamento. A grande verdade, querida, é que o avivamento ele nunca foi. Quando Jesus ele veio o Espírito Santo desceu, o avivamento nunca foi. Avivamento significa estar vivo, renovar, despertar. Eu acredito em avivamentos pontuais, tá bom? Então eu não posso aqui chegar e falar, olha, agora depois dessa mensagem, o Brasil vai vir um manto. Na verdade o manto do Senhor nunca saiu da terra. Se tivesse saído as coisas estariam piores. Mas eu acredito em avivamentos pontuais, tá bom? E creio que Deus Ele vai fazer isso nas nossas vidas também. Abra sua Bíblia em 2 Reis 22. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Estou até um pouco rouco para vocês lembrarem do pastor Robério. Eu faço capelania no Nacional, um time de futebol que está na copinha, né? E eu fui assistir o jogo quinta-feira, é... e aí a Mariana falou assim, amor, vamos te expulsar daqui, porque eu sou um torcedor raiz, tá bom? Não xingo ninguém, eu sou crente, mas eu sou raiz, raiz. O juizão não dá falta, é juiz! sou raiz. Então eu perdi a voz, tá? E preguei a cinco, potencializou um pouco, mas é bom que vocês vão lembrar do pastor Roberto. Amém? É, segundo reis, nós vamos ler algumas, algumas, alguns versículos depois segundo reis 23 eu quero só ler primeiramente a, a, os versículos 3 e 7 tá bom? a minha versão ela é Nova Almeida atualizada, você que está em casa também, pegue a sua bíblia nós estamos num culto, né? que você também leia aí conosco segundo reis 22 a partir do versículo 3 no 18 oitavo ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã Filho de Asalias, filho de Mesulão... A casa do Senhor... Dizendo... Vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias... Que conte o dinheiro que foi trazido... à casa do Senhor... O qual os guardas da porta... Ajuntaram do povo... Que esse dinheiro seja entregue... Aos que se dirigem à obra... E tenha seu encargo a casa do Senhor... Para que paguem aqueles que fazem a obra... Na casa do Senhor... Para repararem os estragos do tempo... Aos carpinteiros... Aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos do tempo, mas não é necessário, que prestem conta do dinheiro, que lhes foi entregue, pai nós agradecemos a ti mais uma vez, por estarmos aqui cultuando o Senhor, sabemos que nós estamos aqui, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos amou primeiro, não estaríamos aqui se não fosse a tua graça pai, eu peço Deus aviva-nos, vem com o teu avivamento pontual sobre nós, vem com o teu avivamento sobre a igreja batizada do povo, Vem com o Teu avivamento sobre cada pessoa que vai me ouvir agora, que vai ouvir também o pastor João no decorrer dessa série. Abençoamos também, pedimos a Tua bênção sobre a vida do pastor Robério, que ele consiga descansar, que ele consiga também, Pai, ter um, um período sabático na Tua presença, de deleitar também, contemplando a Tua glória onde ele estiver, Pai, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz para mim e para você que Josias ele é então neto de Manassés, Manassés ele foi um rei que levantou altares a Baal, ele fez imagens a deusa Sera, que era idolatrada por Acás, ele fez altares aos, aos astros celestiais, ele também fazia com que no templo tivessem aí adoração a deuses, e eles tinham até é, é, prostitutos cultuais, prostitutas cultuais... Então imagina você chegar na igreja e ter prostitutos e prostitutas dentro da igreja se relacionando com as pessoas. Ele também colocava crianças no fogo, né? A Moloque Então Manassés, o avô aqui de, do rei Josias, ele era um homem pagão. Amon, o pai do rei Josias, ele repetiu tudo aquilo que o seu pai havia feito, né? O avô de, de Josias. Então a gente vê que aquela, aquela nação, aquele povo, ele estava em declínio. Mais uma vez lembrando para você que a palavra avivamento significa reavivar, despertar. Então só há avivamento quando a sociedade ela está realmente em declínio. Quando há aí uma, uma depressão, quando há aí uma imoralidade muito, muito acentuada na sociedade. E eu creio que nós vivemos isso desde a queda, né? por isso que eu acredito também que o avivamento sempre está pontualmente, pontualmente acontecendo. É interessante que quando Israel se divide em dois reinos, o livro de reis trata a monarquia, né? o, a história dos reis. É interessante que quando se divide em dois reinos, lá em 1º reis 12, 10 tribos vão para o norte, duas vão para o sul. Das 10 tribos do norte, todos os reis foram idólatras. 20 reis, 20 monarquias, 20 homens idólatras. No reino do sul, nós tivemos aí aproximadamente 8 reis que foram aí um pouco mais entregues ao Senhor, também foram vinte reis, né? oito, oito entregues ao Senhor, então era um povo que tinha muito essa questão da idolatria, do bezerro de ouro, essa coisa de adorar mesmo outros deuses, então aqui a Bíblia diz que o rei Josias, que aí é, é um dos homens que se destacam né? no reino de Judá, a Bíblia diz então que ele agiu diferente, e nós vemos um avivamento no reinado do rei Josias, e eu quero trazer para você quatro Aspectos do avivamento O primeiro aspecto que nós vamos analisar aqui é O zelo pelo templo Deus ele sempre acha um coração sedento Deus ele sempre acha um remanescente Como diz lá, também primeiro rei, se eu não me engano, 19 Então Deus ele sempre acha um remanescente Elias ele falou, Senhor não tem ninguém Não tem ninguém que adore Ele falou assim, calma Elias Calma que eu preservei ainda mais 7 mil que não se dobraram a bal. Primeira coisa que nós vemos aqui no avivamento, Deus ele sempre encontra um coração sedento. A Bíblia diz então aqui que o rei Josias ele manda limpar o templo. O rei Josias ele manda pagar aqueles que cuidam das coisas do templo. Ele tem um zelo pelo templo. Josias ele está aqui reparando o templo. Ele está limpando, ele está construindo. O avivamento ele só virá sobre a sua vida se você tiver um zelo pela palavra de Deus se você tiver um zelo pelas coisas de Deus, o avivamento ele só virá sobre você, só virá sobre nós, só virá sobre a IBP, só virá sobre o Brasil, sobre os ambientes que precisa vir, se nós tivermos um coração sedento, queridos, nós somos batistas nacionais, fazemos parte da renovação espiritual, Pastor Nené Astronini, batizado com o Espírito Santo, na década de 60, fundador dessa igreja, nós nascemos então do DNA da renovação espiritual. E como que o pastor Ernesto Nini foi batizado com o Espírito Santo? Ele estava orando, buscando, clamando a Deus. Ele estava chorando e falando, Deus, eu preciso de, de, da tua presença, eu preciso de algo novo. E ele foi batizado com o Espírito Santo. Rosalia, uma pioneira também na renovação espiritual. José Rego do Nascimento, que foi pastor em Lagoinha. Todos esses homens, essas mulheres Eles tinham sede por mais de Deus Eles tinham ali O clamor ao Espírito Santo E eles diziam Do jeito que está, não dá Hoje nós perdemos muito tempo Brigando por causa de política Hoje nós perdemos muito tempo Atribuindo a homens Aquilo que somente Deus pode fazer É claro que Platão, né, se eu não me engano, ele vai falar que o, o homem, ele, ele é um ser político, porque ele faz parte da polis. Só que nós pegamos versículos bíblicos e vamos atribuindo a homens, seja de direita, seja de esquerda, nós vamos pegando a palavra de Deus e vamos reduzindo ela a nada, para justificar o nosso voto. E um coração sedento é aquele que clama e fala, Senhor, faça algo novo na nossa nação. Nós vimos que está tendo um movimento lá no, em Brasília, no Planalto. Eu não vi, eu ouvi falar só. O que, que nós temos que fazer como igreja, querido? Nós temos que dobrar o nosso joelho no chão. Clamar pela misericórdia de Deus, não somente isso. Mas nós temos que pregar o Evangelho. Deixa eu falar algo aqui para chocar você. Eu oro pelo presidente Lula. E eu orava pelo presidente Bolsonaro. Sabe por quê? porque nem Bolsonaro e nem Lula são a salvação do Brasil, eles estão exercendo algo que nós colocamos, não dá para falar também que ó, vontade de Deus, Bolsonaro ou Lula, porque o país ele é democrático, e não dá para usar versículo bíblico para justificar o nosso voto, mas o que, é que nós temos que fazer Senhor? Aviva Brasília, levanta pastores que pregam o Evangelho, Senhor nós temos zelo pela tua casa, Senhor, aqui, aqui na igreja não entre nenhuma corrupção. Josias, ele estava construindo, limpando o templo. O avivamento vem com aquele que tem zelo de limpar o próprio coração. Missionário Isabel orou aqui, como que está o nosso coração? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Como que você começou o ano acreditando nas mesmas pessoas e nas mesmas promessas? ou inclinando seu coração ao Senhor como que o avivamento virá sobre nós se nós estamos no culto e muitas vezes criticando tudo o que acontece no culto quando o louvor não nos agrada nós falamos, ah, essa banda não está com nada mas uma vez reforçando, o pastor Robério veio como assim? saí da minha casa para ouvir o pastor Robério, normal você ter alguém que você gosta mais de ouvir, isso é normal mas como que o avivamento virá para uma geração, um povo, que reclama de tudo, que critica tudo, um povo desesperado, que faz oração vitimista: ai Senhor, o que vai ser do Brasil? Acabou, acabou, tiraram o nosso Messias, acabou, parece o povo de Emaús, nosso Messias morreu na cruz, tiraram o nosso Messias, acabou tudo o que acontece no mundo, Deus ele não perde o controle, e Ele está no controle da história, a narrativa da história aponta para a volta de Jesus, e o nosso coração tem que estar sedento pelo Senhor, a minha pergunta nessa noite é, o Senhor ele encontra em você um coração sedento, que repara o templo, que quando sai da igreja tem um lixo no chão, pega e recolhe, que ora pelas pessoas chatas, o pastor Roberto gosta de falar aqui né, eu vou fazer couro com ele Tem crente que é chato demais Tem crente que é insuportável Querido Tem gente que você dá graça e paz E você pensa Quando que essa pessoa vai ser transformada Que é chata Agora deixa eu te falar uma coisa Nós somos chatos, eu sou chato eu Sou chato Tem hora que eu olho e falo assim Meu Deus, se não fosse a graça de Jesus Só que, que no... o que, que nós fazemos? Nosso coração está pronto. Outra coisa que eu quero falar, não quero também pregar tudo hoje, né, do que a gente vai falar na série. Mas não tem como produzir avivamento. Sabe, não tem como promover avivamento. Outra coisa que eu tenho um pé atrás essa coisa assim que, agora, vamos tal que agora, vamos trazer o avivamento. O avivamento, ele é o um mover de Deus em direção de corações sedentos. Se nós queremos o avivamento, nosso coração tem que estar quebrantado diante do altar do Senhor. Não adianta buscar algo se nosso coração não está quebrantado. Não adianta buscar o avivamento porque nós queremos ver poder. Porque nós queremos usar o poder. Não adianta buscar por avivamento para falar assim, uau, olha o que Deus está fazendo através de mim. Porque o avivamento é o que Deus faz em mim. É o que Deus faz no meu coração. Eu sou pecador. Preguei no culto das cinco, depois escuta na sua casa. Jacó ele era um sem vergonha E quando ele tem um encontro com Deus Que Deus vai até ele Deus muda o coração dele De enganador para Israel Aquele que prevalece com Deus, que lutou com Deus Príncipe de Deus Eu quero que você entenda que todos nós aqui Somos pecadores redimidos Então o avivamento é Senhor O meu coração está aberto Faça em mim Deus Faça em mim A nossa oração não pode ser uma oração só na igreja a nossa leitura bíblica não pode ser só na igreja, nós temos que ter prazer na palavra do Senhor, e Josias ele tinha prazer no templo, então o primeiro aspecto do avivamento é, Deus ele sempre acha um coração sedento, e que o seu coração, que o Senhor ache em você um coração sedento, que o Senhor agora olhe para você e veja em você um coração aberto, para transbordar do Espírito na sua vida, que o seu coração seja um coração que seja atento à voz de Deus. Que seja como aqueles 120 lá em, em, em Jerusalém, orando. O Senhor falou para orar, orando, buscando, clamando até que veio o poder do Espírito Santo. Que o nosso coração tenha sede de Deus, mais de Deus. Pastor, mas eu sou crente há 20 anos. E Deus ele se resume a 20 anos de Evangelho. Sou pastor há 50 eu nasci na igreja Legal, e em Jesus É isso que a gente tem que pensar Nós clamamos muito por avivamento, mas nós pensamos muito em avivamento numa perspectiva de moda, de modismo Primeiro aspecto do avivamento Deus ele sempre acha um coração sedento Amém Que o seu coração esteja com sede As maiores experiências que eu tive com Deus foi, foram na minha casa eu lembro que um dia eu li um livro chamado Escute Aqui, Satanás, do Carlos Anaconda, evangelista argentino. Vale muito a pena. E eu li lá aquele livro que o cara tinha visão, e uau, aquela coisa. Eu era adolescente, eu já sou, né, agitado. Adolescente, então, eu falei: Senhor, eu quero viver isso, eu quero viver isso. Senhor, traga isso para minha vida. Senhor, uau, como é que esse cara tem isso? Eu não tenho. E eu lembro que eu fui tomado pelo Espírito Santo. Falo isso tranquilamente, porque, como eu já avisei, os desavisados, né, e sejam bem-vindos todos, nós somos uma igreja renovada, avivada, e eu comecei a orar em línguas, eu comecei a ter visões na minha sala, e chorava, e chorava, sabe aquela coisa que, quando acaba você fala assim, nossa, fiquei quatro horas aqui, parecia que eu fiquei dez minutos, Deus, quero mais, porque o nosso coração tem que estar sedento, tem que tomar banho louvando a Deus, tem que acordar louvando a Deus… Tem que estar, se você anda de metrô e ônibus, adorando a Deus em todo o tempo. Pastor, mas isso aí é, é fanatismo, relacionamento com Deus, querido. Deus ele não está limitado ao templo domingo. Então por que, que eu venho para a igreja, pastor? Porque nós somos a igreja unida que glorifica o Senhor. Amém? Que Ele ache no seu coração, um coração sedento. O segundo aspecto do avivamento que nós vemos aqui. Leia comigo o versículo 8 e 10, depois nós vamos pular para o capítulo 23, 1 e 3, versículo 8 ao 10, do capítulo 22. Então o sumo sacerdote e o Quias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias entregou o livro a Safã e eixo leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório dizendo: Os seus servos. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tem o seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei, o sacerdote e o Quias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Capítulo 23, versículo 1 ao 3. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo concordou com essa aliança, o povo queimava o filho no fogo, o povo tinha prostitutas cultuais, orgias sexuais, para adorar demônios, o povo deu as costas totalmente para o Deus, e a vé, o Deus que tirou o povo do Egito, e fez deles uma nação, mas o primeiro aspecto é que aquele homem, ele era um homem sedento, mesmo não conhecendo as Escrituras, ele era um homem inclinado a cuidar das coisas de Deus, Josias. Segundo aspecto, quando ele tem a Palavra de Deus em suas mãos. Ele reúne todo o povo, ele reúne sacerdote, ele reúne profeta, ele reúne o povo. E ele fala, a partir de hoje nós vamos andar debaixo dessa aliança. A partir de hoje nós vamos andar pela Palavra, somente pela Palavra. Queridos, não há avivamento em nossas vidas, não haverá avivamento em nossos corações, se nós não tivermos um relacionamento com a Palavra de Deus. Porque é a Bíblia quem revela a Deus. Estava ouvindo ontem um pastor, num, num podcast, ele falou assim, por causa da ascensão das redes sociais, nós temos vivido um mundo que não busca mais é, é, a, a, aquela voz, aquela voz experiente, aquela voz que conhece o assunto agora nós escutamos quem tem mais seguidores, então a pessoa ela lê quatro livros, e ela já entra na rede social e começa a falar um monte de coisa, não estou criticando a rede social, porque inclusive eu estou usando, esse ano vou fazer devocional 365 dias, hoje estou atrasado porque preguei, estou pregando, mas nós temos que usar as, as redes sociais para alcançar a gente para Jesus, eu costumo falar, fazendo um parêntese que Lutero ele fez uma postagem paga né, Colocando as 95 teses ali na porta do castelo em Wittenberg Porque no dia seguinte Era comemorado lá o dia de todos os santos Então ele sabia que a multidão ia fluir para lá Então ele fez uma postagem paga. Eu costumo falar isso, tá? Então a internet não é um problema Qual que é o problema, gente? Nós não lemos a Bíblia Aí nós ouvimos um cara Que sei lá, tem 5, 4, 3 anos de conversão Que também não é outro problema Mas talvez o cara que não tem vida com Deus Aí o cara leu três livros e o cara começa a falar o que é evangelho, e aí ele começa a falar de teologia de prosperidade, teologia de coach, aí o cara começa a falar que tudo, tudo é demônio, ou que tudo pode, posso namorar e transar com a minha namorada, porque Deus me ama, ah, eu posso ir na igreja, e eu posso ir para casa de swing, porque Deus me ama, ah, eu posso ser um empresário, 20 anos no mercado e não pagar imposto, porque Deus me ama, eu posso só negar imposto Porque Deus me ama Quem falou isso? O pregador fulano de tal Ah, mas é que o pastor Jonas pregando Não, mas o pastor Jonas tem 3 mil seguidores no Instagram Aquele pastor, você não sabe Ele tem 2 milhões de seguidores Deixa eu contar um segredo. Vou falar baixinho no microfone, tá bom? Vou falar baixinho Um cara chegou para mim um tempo atrás e falou assim Giba, você é carismático Tem uma palavra boa Pastor de adolescente Por que, que você não compra seguidores? Porque aí seu ministério vai bombar Eu falei, ah é? Ele falou, é O fulano, o ciclano e o beltrano Eles compram seguidores E aí nós vivemos uma teologia baseada Em youtuber Baseada em Influência digital Hoje nós temos a igreja metaverso Jesus que fez carne E nós queremos ser um robô Para adorar Jesus e a justificativa é, não, porque nós temos que estar em todos os lugares. Calma! Ele pega a Bíblia e ele entende que se não for pela palavra de Deus, as coisas não vão acontecer. Se você não conhecer a palavra de Deus, nós nunca teremos um relacionamento com Jesus. Jesus, ele se revelou por meio de um livro. Ah, mas eu não gosto de ler. Mas ele se revelou por meio de um livro. E agora? escuta, tem Bíblia em áudio, eu falo isso, tem alguma algum, galerinha aqui do Radical, né? falo para eles, irmão, irmãs, queridas, você que está em casa também, glória a Deus pela sua vida, nós temos Bíblia em Minecraft, você consegue entender isso? Nós temos na, na versão YouVersion, Bíblias em, em joguinho, a minha filha joga, sabe qual que é a tarefa? É você, por exemplo, sei lá, Ajudar Moisés a levar o povo de um lugar para o outro. E o cara vai narrando a história da Bíblia. Certinho, bonitinho, sem heresia. Pastor, eu não gosto de ler. Escuta a Bíblia, irmão. Nós queremos avivamento porque nós queremos nos sentir bem. Essa é a grande verdade. Porque nós queremos aí, ai, olha só, agora eu tenho um testemunho. E o avivamento, na verdade, é um novo sentido. E só há novo sentido, só há vida, se eu e você nos debruçarmos diante da Palavra nós temos aquela piadinha, né? Ah, você vai na casa dos outros, o Salmo 23 está lá aberto, amarelo e tal, na sua casa às vezes nem se abre o Salmo 23, nem se abre o Salmo 91, fala para a pessoa abrir, eu não quero ofender os novos, ok? Eu compreendo, mas a pessoa tem 15 anos de Evangelho, você fala assim, abre em Gênesis, onde fica pastor Gênesis? Fala, gente, Gênesis é Gênesis, por que nós não procuramos, nós somos preguiçosos? Deus já ter falado isso aqui, eu falo isso para ele sempre, me perdoem. Você leva aproximadamente quatro minutos para ler um capítulo da Bíblia. O Salmo, o Salmo 119, que é o maior texto da Bíblia, você leva, se você ler bonitinho, 21 minutos. Pergunta, o que, que você faz em quatro minutos? O que, que você faz em 21 minutos? Se você não pode, se eu não posso, parar 4 minutos para ler um texto da Bíblia, tem alguma coisa errada com o meu Evangelho, querido. O Aviva-nos vai ser só um momento passageiro na minha vida, vai ser só uma emoção, vai ser só um arrepio, um calafrio. Que eu gosto, só avivado, só avivado. oro em língua, choro, pulo, tenho visão, revelação, acredito, tudo isso. Sou parceiro da Bel, terça-feira vem aí pregar A gente expulsa demônio, ora o povo é batizado com o Espírito Santo Acredita em tudo isso, mas não pode ser passageiro E tudo isso tem que ser resposta à palavra de Deus Por que, que eu creio no mover do Espírito Santo? Porque está na palavra de Deus Tem gente que não é continuista, que fica falando Não, porque era para aquela época Baseado em alguns versículos isolados Exatamente porque não lê a palavra de Deus Claro que tem sensacionista, irmão, maduro Homem de Deus, não estou falando que não. Só que nós não temos nem argumentos, então nós queremos o avivamento. Primeiro, coração sedento. Segundo, leia a Bíblia, querido. Já diz aí o Três Palavrinhas, né? Para os mais antigos, antes do Três Palavrinhas. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Quer avivamento? Leia a Bíblia. Quer que seu filho ame Jesus? Leia a Bíblia eu quero ter um namoro santo pastor, eu estou com a minha namorada lá, começa a esquentar, ai meu Deus, os hormônios não se convertem, não, então estuda a Bíblia com ela, você vai ter coragem de tocar na sua namorada de qualquer jeito, quando ela estiver lendo a Bíblia, você tem que ser a semelhança então de Amon, o pai de Josias que tinha prostituta cultural, você menina, quando ele começar assim, ai prova que você me ama, eu te amo, vou provar agora, uau! Abre a Bíblia. Ué, meu amor, mas é assim que você vai me provar? É. assim que eu vou te provar. Lendo a Bíblia. Você não quer? Não quero. Então Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Tchau! Arruma outro, aí você vai viver um avivamento. Entendeu? Lê a Bíblia, gente. Lê a Bíblia lê a Bíblia, ah, eu quero conhecer Jesus, lê a Bíblia, eu nunca vou esquecer o professor Marcos de Almeida, ele vai pregar aqui no, no Janeirão, né, tem um pessoal do canal ali em cima, eu acho que o Marcão de Almeida vai vir pregar no Janeirão, a igreja toda pode vir, Conto culto do canal, sábado às 19 horas, está tendo o Janeirão, Marcão de Almeida vai vir, ele é professor de grego no seminário, primeira coisa que ele falou, primeira aula assim, ele virou e falou assim, vocês não podem ser leitores de segunda, vocês estão no seminário, tem que ser leitor de primeira, o que é ser eleitor de segunda, segundo a definição dele? Ficar dependendo dos outros. Os outros ficam lendo e fica. Se você não sabe ler, ok, mas aquilo que eu falei, já tem CD ou pendrive, ou seja lá o que for. Leia a Bíblia, gente. O pastor Roberto está pregando, todo mundo aqui admira o pastor Robério. Ele é o mestre da igreja, conhece a Bíblia muito bem. Mas vê se é verdade. E se o pastor Robério falar algo que não é bíblico? Ai meu Deus, agora eu não volto mais, Bel. Menino, vem pregar e ainda fala isso do pastor Robério? Ah, não. Não, 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 pastor Jonas Talvez você goste de mim pregando As meninas do radical Vê se eu estou falando a verdade gente Vê se o pastor Jonas está falando a verdade Porque o avivamento Ele só virá para aqueles que amam A palavra de Deus Tem muita coisa acontecendo aí Sendo chamado de avivamento Quando você vai ver o movimento É um movimento sem a presença de Deus É um culto à personalidade Um culto ao indivíduo Um culto à magia Um culto a tudo menos ao Senhor. Porque não se conhece a Bíblia. Não se conhece a Bíblia. Terceiro aspecto. Vou acabar no horário, tá? Não precisa ficar preocupado não. Se passar também é só um pouquinho. Terceiro aspecto, versículo 4 aí do capítulo 3. Então o rei Josias ordenou ao sumo sacerdote o ao sacerdote da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Aserá e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrón e levou as cinzas para Betel. Quando o avivamento vem querido, nós abrimos mão do pecado. Você quer ver um sinal claro de avivamento? Nós temos nojo do pecado. O nosso coração, ele fica angustiado com o pecado. Leia a história dos avivamentos. Avivamento na Inglaterra, avivamento na Colômbia. Avivamento no país de Gales. Leia a história dos avivamentos. As pessoas, quando o avivamento vinha sobre elas, ou se você teve um, um momento de avivamento na sua vida, nós passamos a ter nojo do pecado. Nós não falamos mais do mesmo jeito. Nós não pensamos mais do mesmo jeito. A Bíblia vai falar em Efésios, que aquilo que nós fazíamos antes do Senhor... O imaginar causa vergonha, porque quando nós somos avivados, nosso coração simplesmente volta para o Senhor, para a santidade, para a glória dele, e nós passamos então a ter nojo do pecado. Aquele que roubava, não rouba mais, quem mentia, não mente mais, quem traía, não trai mais, por quê? Porque houve um avivamento. O rei, ele é avivado pela palavra de Deus, ele chama o sacerdote e fala assim, acabou a palhaçada. Destrói os ídolos. Acabou esse negócio de adorar astro. Deixa eu falar uma coisa para você. Crente, não acredita em signo. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu oro em línguas, eu profetizo. Ah, eu sou de câncer, espera aí. Com ascendência e sei lá quem. Vocês dão risada, mas comece a entrar no Instagram de crente. Está lá na bio fulano de tal, servo do Senhor, e o símbolo, o símbolo do signo, dá vontade de perguntar, você gosta de cavaleiro do zodíaco, é isso né? Quando você era jovem você assistia cavaleiro do zodíaco, porque nós entendemos queridos, que os astros eles existem, óbvio que existe mas Deus quem os fez, e eles não dão destino de nada, o nosso destino está nas mãos do Senhor… Não estou falando também para você ser aqui um radical. Chegar na sua casa, seus pais não são evangélicos. Sua esposa, seu marido chega lá quebrando tudo. Não é isso. Nós temos que respeitar todo tipo de expressão religiosa. O país ele é laico. Mesmo que não fosse. Nós amamos qualquer pessoa. Mas o nosso amor faz com que nós não nos dobramos a nenhum Deus. A não ser o Deus Todo-Poderoso da Palavra do Senhor. Revelada sobre as nossas vidas, Jesus Cristo. E nós pregamos o Evangelho para aqueles que não conhecem Jesus. Aqui é uma outra história. Ele tinha responsabilidade. Pastor, por que, que ele quebrou então? Porque imagina que aqui, coloquem imagem de, de demônios e prostitutas e falam, todo mundo tem que fazer isso. Eu sou o pastor. Como pastor eu tenho que tirar. Esse é o contexto. Mas hoje a gente não tem que quebrar nada. Tira essa ideia também de, ah, vamos quebrar. Não tem que quebrar nada. Mas nós temos que pregar o Evangelho. Se você conheceu Jesus... Se você teve um, uma experiência com Cristo Isso não mudou você Duvide Dessa experiência que você teve Porque a experiência com Jesus Muda Quando eu fui batizado com o Espírito Santo Que foi a minha primeira experiência assim, Depois eu tive várias outras Cara, eu era um adolescente Eu vou falar Não que isso né, Diz alguma coisa para quem ainda usa mas Até porque eu sou corintiano ainda mas eu estava com uma blusa do Corinthians, uma vigília com uma touca do Tupac. Tinha 17 anos, quem não conhece Tupac depois pesquisa. E o Espírito Santo ele veio sobre mim, veio. Mudou a minha vida, mudou a minha realidade, mudou a minha história. Mudou completamente. E hoje eu sou um novo homem em Cristo Jesus por causa dessa experiência. Porque é avivamento que não transforma não é avivamento, é emocionalismo. Vou repetir isso para você avivamento que não transforma, não é avivamento, é emocionalismo é passageiro Ah, eu amo Jesus, amo Jesus, amo Jesus e sai daqui continua fazendo tudo errado eu sei que tem pessoas que têm luta e estão no início da fé, não é sobre isso que eu estou falando, nós temos que ajudar agora tem crente que é crente velho e quem dá trabalho né Bel é crente velho crente novo, crente jovem é uma delícia agora crente velho que não trabalha dá trabalho, parece clichê mas é real o crente que não vive mesmo o avivamento, que não evangeliza, que não prega, que não ora, é o crente que enche a paciência. Ai José, o ar-condicionado, o cara é chato. Ai pastor, camisa para fora. Por quê? Porque o cara não tem o que fazer, ele não está pensando em quem ele vai pregar o evangelho. Ele não ora por ninguém. Sabe, ele não lê a Bíblia, então ele tem que arrumar alguma coisa para fazer. Ah, missionário Isabel, pelo amor de Deus, não é de terça? Já não veio de texto para não ouvir ela, agora vendo domingo? O crente velho, ele é chato. Por que que ele é chato? Porque ele não teve uma experiência real com Cristo. Ou se teve, ele deixou. Deixa eu te falar algo, rapidinho. Em Efésios, fala, sejam cheios do Espírito Santo. Aquilo ali é uma ação passiva, ou seja, deixem ser cheios do Espírito Santo. Mas é uma ação contínua também. A ideia do texto no grego original é... Deixem o Espírito Santo encher vocês todos os dias. Por isso que eu falo, avivamento não vai embora, gente. Quem é avivado não perde o avivamento. Ai, ah, porque lá, 20 anos atrás, eu era avivado. O que aconteceu? Perdi o avivamento. Como assim? Aviva-nos mais uma vez, então, Senhor. Enche-nos mais uma vez, Senhor. Esse tem que ser o nosso clamor. Enche-nos, ó Deus. Para finalizar, o quarto aspecto do avivamento... Primeiro aspecto é um coração, Deus ele sempre acha um coração sedento. Que o seu coração seja esse nessa noite. Segundo aspecto, é o temor por meio da palavra de Deus, é renovação. Terceiro aspecto, nós quebramos os vínculos. Acabou o sacrifício infantil. Quem é avivado, deixa eu te dar um toque aqui. Quem é avivado não é a favor do aborto. Acabou. Não estou falando de narrativa política, estou falando de Bíblia. Até porque direita e esquerda tem erros, não defendo nenhum dos dois. Como que o cara é avivado, a mulher é avivada e é a favor do aborto? Aqui eles entregavam crianças no fogo. Quando o avivamento vem, ele fala, acabou, não queima mais criança no fogo. Ah, pastor, mas tem síndrome de Down. Ah, pastor, mas tem isso, tem aquilo, não interessa. Vamos orar e vamos até onde dá. Se o corpo não expelir, se a medicina não, não, não interferir de forma que tem que interferir, vamos até onde dá. Não dá para crente ser a favor do aborto. Oramos por uma criança que está internada, nasceu na quinta-feira, hoje é domingo. Não dá para olhar e falar assim, tem uma má formação, não existe isso, querido. Ai, tem síndrome de Down. Ora, ora pelo filho que está no ventre. Se o Senhor não... não não transformar esse quadro, ele sabe o que está fazendo, quem é avivado não é a favor de aborto, não tem jeito gente, pode falar o que for, os crentes são retrógrados, os crentes são isso, não é a favor de aborto, eu tenho duas filhas maravilhosas, a minha esposa recentemente, quase ninguém sabe disso, agora a igreja inteira vai saber, nós tivemos, bem possível, ainda não pegamos resultados, ela teve um aborto, eu sou resultado de uma traição do meu pai biológico, não me registrou, ele falou para minha mãe, aborta, não quero, minha mãe não abortou, crente não pode ser a favor do aborto, o avivamento não permite que o crente continue com o horóscopo, continue adorando imagens, continue matando criança, não existe isso, continue adulterando, não existe isso, uma coisa é no começo da fé, outra coisa é no final, no meio. Para a gente finalizar e orar, o versículo 21 e 23 diz assim, O rei deu ordem a todo o povo dizendo, Celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito no livro da lei, na Bíblia. Porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta, Desde os dias dos juízes que julgavam Israel. Nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Olha só isso daqui, para finalizar. O quarto aspecto do avivamento. Celebração. Já viu alguém avivado? Não estou falando de temperamento, tá bom? Eu falo alto, eu sou agitado, isso não quer dizer que eu sou avivado, é meu temperamento, tá? Eu cresci na rua, sempre gostei de futebol, minha família fala alto, você vai na minha casa, parece que está tendo uma briga, minhas filhas falam alto, a Elô fala alto, a Mariana fala alto. Esses dias eu fui na casa do Paulo Frutuoso. Meu Deus. Já foi na casa do Paulo Frutuoso? Já foi nem ali na casa do Paulo? Amor, tudo bem? Como é que as crianças estão? Ai amor, as crianças estão maravilhosas. Aí vem as crianças, ele tem quatro filhos, aí vem a mais velha. Oi papai, tudo bem? Eu falei, Paulo, não dá mano. Fosse na minha casa, e aí amorzão, tudo bem? Tudo vida, Elô, papai chegou. Ah papai! Isso não é avivamento, é temperamento. Minha casa é uma loucura, mas eu amo essa loucura. Frenético. Frenético. Mas você já viu uma pessoa avivada adorando Jesus? O louvor começa, ele dobra o joelho no chão. Sabe, ele pula. Vem no radical. Galera no radical é temperamental, mas é avivada também. Vem no radical. Louvor, a galera está pulando aqui na frente. Aquela loucura. É loucura. Vigília do radical, a gente ia, ia ser da, da meia-noite às seis, né? Cara, seis e quarenta e eu falando, gente, vai embora, vai começar o culto das oito. Porque a pessoa que é avivada, Carol foi, né, no nosso acampamento. A pessoa que é avivada, ela ama Jesus com intensidade. E é o que eu estou falando, não é temperamento. Tem gente que é introspectiva, mas ela é avivada. A pessoa que é avivada, ela celebra Jesus. Ela acorda de manhã, ela lê a Bíblia. Ela fala de Jesus no trabalho. A pessoa que é avivada, as pessoas sabem que ela é crente, sem ela falar que é crente. Coisa mais gostosa que acontece na vida, comigo acontece algumas vezes. Acho que com você já aconteceu. É a pessoa olhar para você e falar assim, você é crente? Dá até um, sabe assim, você tem até que olhar, orar e falar assim, deixa eu ficar vaidoso. Porque é tão gostoso quando a pessoa fala assim, você é crente? Esses dias eu fui fazer uma visita no hospital, eu acho que a pessoa ela era espírita pela fala eu entrei assim no corredor, era uma ala de UTI aí a pessoa virou para mim e falou assim a médica, né, virou para mim e falou assim você entrou aqui agora? eu falei agora, acabei de passar pela porta não, porque eu vi uma áurea diferente no corredor e eu tô olhando para você, tô vendo uma áurea aí você, eu falei, é Jesus Cristo essa áurea né? fica um negócio de áurea aí pelo amor de Deus, mas é Jesus será que ela viu aquele, né Gente, porque quando nós somos avivados A nossa vida é diferente Fica em pé a gente orar para não estourar muito tempo E quando o Roberto voltava falar assim Ai Roberto, que bom, porque os meninos lá pregaram E meu Deus Se bem que o João ele é mais regrado do que eu Mas se deixar eu vou aqui até Cinco da manhã Olha só Eu vou te contar uma coisa Que talvez você não sabe. Se você sabe, você vai relembrar Essa época aqui a nação israelita era uma nação pobre escuta o que eu vou falar para você aqui ó. a gente vai orar depois dessa a nação israelita no tempo de Josias era uma nação pobre e a bíblia diz que eles celebraram uma, uma páscoa como nunca antes tinha sido celebrado sabe o que eu quero dizer você, para você? não é dinheiro que nos faz celebrar ai pastor a gente queria fazer um culto, mas a gente não vai conseguir fazer como aquela igreja tem pessoas que falam para mim, pastor eu quero fazer um culto de ações de graça na minha casa. Mas eu não tenho nada para oferecer. Não é sobre isso, querido. Eu já fui em casas, e você já deve ter ido. luxuosas, de gente rica. E você fica olhando e fala assim, meu Deus, como que eu corto a conversa para ir embora? E já fui em casas simples. Sabe, de tijolinho ali. E cara. Eu odeio, odeio. Posso falar que eu odeio? É pecado? Eu odeio frango cozido. Tenho nojo daquela pele boiando ali. Mariana fala que eu sou mineiro fajuta. Minha família é de Minas, né? Dela também. Eu odeio frango quiabo, sabe? Aquela coisa. Detesto. Uma vez uma mulher me chamou. Acho que eu já contei isso aqui. Vou encurtar a história porque a gente tem um minuto para acabar. Uma mulher me chamou e falou assim: Pastora, minha filha está doente. Você pode orar por ela? Umas duas semanas antes eu tinha lido aquela passagem Que Eliseu Ele estava andando e uma mulher falava assim Vamos fazer um quarto para ele dormir porque ele é um homem de Deus Era jovem também, tinha uns 20 anos E eu falei assim Senhor eu quero viver isso aí que Eliseu viveu Passar e alguém falar Ali vai o homem de Deus E, tá. e a mulher pediu para eu orar Era, um, era um, um, uma casa num terreno invadido Tijolinho assim Não tinha nem reboco, tinha os furos sabe Você via a rua, você via o outro lado Era um terreno invadido, era uma invasão e aí eu orei por aquela menina E passaram sei lá quantas semanas Ela me viu e falou assim Pastor, ela foi curada Tinha 20 anos, não era pastor, mas já me chamava Ela, pastor, não sei o que Ela foi curada e o médico não sabe o que aconteceu Tá, bebê eu vou preparar um almoço, vem na minha casa E eu falei Comida Queridos, quando eu cheguei lá Eu sentei a mesa a filha, tinha, acho que outro filho, o marido, tinha uma galerinha. Eu namorava uma moça, na época eu levei a moça. E ela pegou uma panela grandona de frango com quiabo. Ela era muito simples, então, além de tudo, o caldo do frango era pura água. E eu lembro, nunca vou esquecer do som, da sensação dela colocando no meu prato fazendo assim, piau, sabe assim, Tinha uma Coca-Cola do lado ali e eu lembro que eu ia cortando frango pegava o quiabo, colocava na boca, colocava a coca junto já misturava tudo, já descia e aí eu acabei de comer Bel. ela virou para filha, a filha ah, é, tal, as pessoas não recebem né, acaba privando às vezes a família não, é para ele come mais, eu fiz para você e colocou mais foi uma experiência difícil, eu lembro que eu falei assim para Deus, Senhor será que Eliseu passou por isso? Será que aquele quartinho era um quartinho meu que não era legal? Porque não é possível? Ou o Senhor só ouviu uma parte da oração? Mas o que eu quero dizer para você? Aquela mulher, com uma simplicidade absurda, ela estava com o coração dela avivado, renovado. Começou a frequentar a igreja. A filha foi para a igreja. Filha era o tamanho das minhas filhas hoje. Agora deve estar uma moça. Tem 37, tinha uns 20. Cara. A gente não está falando aqui de dinheiro. A gente não está falando aqui de nada disso. Mas quando o coração ele é avivado. A celebração ela acontece. Quando o coração é avivado. Sabe aquela coisa, aquela paixão. Você vai no McDonald's. Eu fui no McDonald's esse dia. Falei de Jesus para o menino. lá menino vai me servir café. Falei de Jesus para ele. Afastado do Senhor. Porque quando você está avivado. Transborda. Eu não quero uma prova do seu coração não, tá bom? Mas gente, vamos evangelizar as pessoas. Traga as pessoas para o culto. Hoje estou muito feliz, o culto está cheio. Traga mais gente. Vamos dar trabalho para o pastor Jonas, para o Alexandre. Vai ter que colocar mais um culto. Vamos dar trabalho para o Calório. O Calório ouviu eu eu falando isso. Mais um culto de domingo. Vamos derrubar a igreja. Vamos, sei lá, comprar aqui do lado. Ah, para ser grande, não. Porque nós estamos pregando o evangelho. E prostitutas estão se convertendo Traficantes estão se convertendo Playboy está se convertendo Patricia está se convertendo Adúltero Feiticeiro Todo tipo de pecador Assim como eu e você Se convertendo ao Senhor Traga as pessoas Aviva-nos Que esse seja o seu grito Seu clamor Aviva-me Senhor Por meio da tua palavra Eu quero celebrar a vida não quero mais acordar falando, ah, oh, vida, ó oh, céus. Mas eu quero acordar falando, Deus, obrigado, mais um dia. Eu tenho uma mania, toda vez que eu acordo, eu falo assim, bom dia, Deus, Pai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Aí tem o Bruna Kids, né, que a menina fala, bom dia, Jesus, bom dia, fala o nome do cachorro, bom dia, mamãe. E eu falo baixinho, minha família não escuta, porque eu estou acordando ali. Ou elas estão dormindo, ou elas já estão acordadas. Então, fala baixinho. Um dia minha filha ouviu e falou, nossa papai, é igual a Bruna Kids. Porque eu já acordo agradecendo. E eu não estou falando isso porque eu sou melhor do que você, mas eu quero incentivar você. Amém? Levanta sua mão, em nome de Jesus, você que está em casa também. Clame ao Senhor, fala, Deus, acha em mim um coração sedento. Abra sua boca e fala com Deus. Se você fala alto igual eu, fala alto. Se você fala baixo, fala baixo Se você não quiser falar, não fala Mas clama, Senhor Acha no meu coração Um coração sedento, Deus Espírito Santo Me dá sede pela tua palavra Você que está em casa agora, ora isso Senhor, em nome de Jesus Eu coloco no teu altar, em oração Cada um dos meus irmãos Das minhas irmãs aqui essa noite Os que estão me ouvindo em casa Pelo Youtube, pelo Spotify também aviva-nos ó Deus vem com teu fogo sobre nós o fogo que consome o pecado o fogo que queima Senhor Jesus a maledicência o fogo que queima o adultério o fogo que tira tudo aquilo que não te agrada mas o fogo também que aquece o nosso coração enche-nos ó Deus com a tua presença Espírito Santo aquece o nosso coração nós queremos tirar toda idolatria do nosso lar e do nosso coração nós tiramos, ó Deus, toda idolatria, Pai, da nossa mente, Senhor. Nós não pertencemos ao álcool. Nós não pertencemos ao cigarro. Nós não pertencemos, Senhor, ao horóscopo. Nós não pertencemos, ó Deus, à prostituição, à pornografia. Mas nós pertencemos a Ti, ó Deus, que se revelou a Israel, que se revela a igreja. A Ti, ó Yavé. A Ti, Jesus Cristo. Nós pertencemos. Senhor, arranca do nosso coração pela raiz. Tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Oh Deus, nós nos posicionamos agora como filhos do Senhor. Como filhas do Senhor, Deus. E Te adoramos em Espírito e em Verdade. Que essa semana seja uma semana de festa, Senhor. Mesmo com um trabalho caótico. Mesmo, Senhor Jesus, com a rua caótica Mesmo com a situação econômica e política caótica Nós vamos te celebrar, Senhor Porque nós somos peregrinos e passageiros nessa terra Senhor, nós não estamos apegados a dinheiro, a pouco ou a muito Mas nós estamos apegados a Tua Palavra Gera no nosso coração essa semana, Deus, todos os dias Arrependimento, Senhor todos os dias, Deus, quebrantamento Senhor, nós queremos entregar a Ti, nós vamos entregar a Ti o nosso pecado de estimação Senhor e nós oramos também para que haja, Deus uma colheita que nunca houve na IBP que esse ano, Deus, nós venhamos pregar o Evangelho com vergonha ou sem vergonha Senhor, que esse culto das sete e meia fique abarrotado de pecadores, ó Deus Deus abarrotado de pessoas que a sociedade não dá valor nenhum que nós tenhamos trabalho esse ano Pai pessoas com todo tipo de erro nos procurando pedindo ajuda para nós ensinarmos o Evangelho eu profetizo Deus uma igreja batista do povo evangelística e discipuladora esse ano nós clamamos Deus que o culto da Terça, seja um culto que tenha Senhor curas e curas e curas que o culto dos homens tenham homens engajados com a tua palavra sacerdotes ó Pai que o culto das mulheres tenham mulheres cheias da tua presença que o culto de casais tenham casais que te amam e vivam casamento na essência aviva Senhor Jesus o radical levanta adolescentes sedentos pela tua palavra Aviva, Senhor, o canal jovem. Levanta jovens, profetas e pregadores, Senhor, na terra. Aviva o up através da Fernanda terra, Senhor. Que esse novo tempo seja um tempo de cura. De crescimento, de entrega, de quebrantamento. Aviva o culto das oito, Senhor. Aviva, Senhor, coloca chamas no coração do pastor Samuel. Aviva, Senhor, o culto das dez e meia. Senhor, sacode o coração do pastor Jonas. Aviva, Senhor, o pastor Rafael, o culto das cinco. Aviva o pastor Robério, Pai, em nome de Jesus. Aviva-nos, ó Deus. Que nós sejamos fiéis à Tua Palavra. Que essa igreja, Senhor, independente da aplicação, seja fiel à Tua Palavra. Que os louvores sejam cristocêntricos, ó Pai. Senhor, que nós sejamos um povo de coração quebrantado, Pai. Não só nos acampamentos, nas conferências, Senhor. Mas todos os dias das nossas vidas. Eu quero fazer um convite é com os seus olhos fechados. Se você entrou aqui hoje e você está afastado de Jesus, como um filho pródigo, que era filho, mas estava longe do Pai. Ou se você nunca confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz em Romanos, que nós cremos no coração e confessamos com os nossos lábios. Nós somos salvos, sarados e curados. Se você quer hoje confessar Jesus com seus lábios publicamente, levanta sua mão onde você estiver. Alguém aqui quer entregar a vida a Jesus ou voltar para Jesus? Levanta sua mão alto para eu ver. Alguém? Alguém? Se alguém, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Amém? Alguém? Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Há? Ah, não há? Eu vi uma mão levantada, mas não vou... Há alguém? Não há alguém? Amém? Vem aqui à frente, nós queremos orar por você em nome de Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu falei no culto das cinco. Nós sabemos que não é na hora do apelo que a pessoa é salva. Tem gente que fala assim, por que, que faz apelo? A pessoa levanta a mão, você nem sabe como a pessoa está. Mas nós entendemos que no apelo a pessoa dá um passo em direção àquilo que ela entende, que ela quer viver. Amém? Então se há mais alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus Levanta sua mão Nós vamos orar então estende suas mãos para cá em nome de Jesus Estenda suas mãos para cá Nós vamos orar pelo André, pelo Lucas e pela Florença Amém? Há mais alguém? Amém? Amém, amém, amém Isso é avivamento Isso é avivamento Orações sedentes em nome de Jesus. Qual é o seu nome, querido? William, André, Lucas, William e Florença. Amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós oramos agora pela vida do André, Deus. Pelo Lucas. Oramos agora também, Senhor, pela vida da Florença, Pai. Oramos, Deus, pelos teus filhos. Pelo William, Deus. Oramos pelos teus filhos, pela tua filha. Pedimos, Espírito Santo, que eles vivam debaixo dessa palavra. A mesma palavra, Deus, que avivou Israel através da vida de Josias É a palavra que foi pregada essa noite Pai, então em nome de Jesus Que o André, o Lucas, o William e a Florença Eles vivam algo novo Tua palavra diz, ó Deus, que aqueles que estão em Cristo Jesus Eles são nova criatura As coisas velhas se passam E tudo se faz novo A forma de pensar, a forma de falar A forma de olhar é diferente, Pai Senhor, nós clamamos que os olhos Deles sejam santificados em Ti o Coração deles sejam santificados em Ti que em nome de Jesus a mente deles e delas sejam, um Senhor, agora, tocados pelo poder do Espírito Santo. E que eles tenham uma nova vida. Eu não sei como eles entraram aqui, Pai, mas que eles saiam daqui em festa. Que amanhã seja uma segunda-feira diferente. Que a semana seja diferente. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, eles vivam, de fato, o renovo do Senhor. Aliança contigo, Deus da aliança. a palavra diz que o Senhor amou tanto a Florença, Deus. O Senhor amou tanto o William, o Senhor amou tanto o André e o Lucas, que o Senhor morreu por eles na cruz do Calvário. A palavra diz, ó Deus, que zombaram do Senhor, dizendo, desce da cruz. E o Senhor não desceu, porque o Senhor olhava para cada um deles, Pai. Em João 17, tua palavra diz, não oro só por esses, mas por aqueles que virão, e eles vieram, Pai. Porque o Senhor os amou primeiro. Tua palavra diz em Efésios, ó Deus, que quando nós encontramos com o Senhor, quando o Senhor vem ao nosso encontro, nós somos selados com o Espírito Santo. Sela a Florença agora como alguém que pertence a Ti. Sela o William, Senhor, como alguém que pertence a Ti. Sela o Lucas, ó Deus, como alguém que pertence a Ti. Sela o André, Espírito Santo, como alguém que pertence a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, vocês quatro. Repete assim comigo. Senhor Jesus, essa noite eu reconheço o Senhor como único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, essa noite eu me comprometo a viver segundo a Tua Palavra, em santidade, com coração avivado. Mais uma vez, Senhor, eu reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Amém! Deus abençoe, queridos. Olha para trás a família de Deus para vocês. Aleluia. Deus abençoe. Florença, William, Lucas e André. Nós vamos pegar o contato de vocês, dar uma Bíblia de presente, tá bom? Só para caminhar com vocês, não vamos pedir nada, tá bom? Só dar a vocês. Deus abençoe. Amém? Aleluia. Queridos, que o amor do nosso Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do doce Espírito Santo seja com você hoje e sempre até a volta dele Deus te abençoe e tenha uma semana de celebração Aleluia